0: Il m'a retrouvée vivante parce que qu'il euh, il m'a entendue appeler au secours. Au bout de 12 heures, j'avais encore la force, c'est l'instinct de survie, oh. d'appeler au secours, euh, d'appeler à l'aide. Et c'est comme ça qu'il s'est guidé au, au son de ma voix. Si j'avais rejeté euh, l'accident, si j'avais rejeté mon handicap, si je n'avais pas accepté ce qui m'arrivait, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Souvent, on échoue parce qu'on est parti dans une mauvaise direction. Mais grâce à cet échec, cet échec va vous ouvrir une autre voie. Pour devenir pilote de voltige, en moyenne, il faut 25 heures. Moi, bon, il m'en a fallu 50. Parce que les 25 premières heures, je les ai passées à avoir la trouille. On, on fait différemment. Ouais. On fait autrement, mais on fait. Et ce qui est important, c'est de faire.
1: Souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet wwwuitchamp 6 entrepriseco Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui on est chez une intervenante qu'on adore, une conférencière avec qui on a beaucoup travaillé et avec qui c'est toujours un plaisir de travailler, une femme euh, incroyable qui a un parcours euh, qui mérite le respect. Euh, et aujourd'hui, je ne vous fais pas plus attendre, je vous présente Dorine Bourneton. Salut Dorine
0: Salut Mathieu Comment vas-tu Ça va super
1: Merci de nous recevoir chez toi, oui euh, dans ce superbe appartement. Aujourd'hui, je, je suis très content de, de partager ce podcast avec toi parce que euh, tu as inspiré beaucoup de personnes. Euh, je le sais, au travers des conférences que tu as pu réaliser, mmh. euh, même des gens dans mon entourage, pour qui quand on évoque un peu ton parcours, les gens se disent « Waouh, c'est un rock, mmh. c'est incroyable ce qu'elle a fait euh, ». Donc, ça nous tenait particulièrement à cœur de, de faire ce podcast avec toi.
0: Ça me touche beaucoup.
1: Et, et du coup, bah, on va commencer tout simplement euh, par une petite question simple. Qui es-tu, Dorine Présente-toi succinctement.
0: Ah, alors moi j'aime me présenter en disant que je suis euh, donc Dorine, Dorine Bourneton et euh, ma particularité c'est que je suis euh, la première femme handicapée au monde pilote de Voltige malgré un accident à l'âge de 16 ans. Voilà. Et je trouve que cette phrase résume, résume mon parcours euh, parce que je suis passée finalement bah, d'un crash à la voltige, et euh, bah, c'est pas rien. On imagine derrière tout ce que ça veut dire.
1: Oui, ouais, ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire un gros, un gros travail, vraiment, un, une forte résilience, vraiment, et une envie de, de se dépasser, d'aller toujours plus loin, qui est vraiment qui est admirable. Moi, j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu justement sur euh, cette partie de ta vie qui était ton enfance, un petit peu ton adolescence, avant cet accident d'avion, savoir un petit peu. Euh, qui tu étais à ce moment-là euh... ouais.
0: Alors, qui j'étais ben, J'ai grandi à la campagne, euh, ouais. dans un petit village qui okay. s'appelle Noirétable, un petit village de montagne. Et lorsque j'étais petite, je rêvais de vivre une vie d'aventure. Ouais. Et mon père euh, était euh, ambulancier, chauffeur de taxi. Et à chaque fois qu'il euh, qu allait chercher des clients, j'adorais monter à l'arrière du taxi et le suivre dans ses courses, pour justement aller voir ce qu'il y avait derrière ces montagnes. Euh, C'était une façon pour moi d'accompagner mon père, de partager du temps avec lui, mais aussi d'explorer le monde. Et j'adorais, par exemple, arriver euh, dans un endroit euh, au milieu des bois, par exemple, ou euh, euh, un endroit reculé du monde, et découvrir comment vivaient les gens. J'avais cette grande curiosité de de voir comment vivaient les gens et finalement je voyais mon père un peu comme un héros parce qu'il allait euh, quelque part euh, porter secours à ces gens, leur rendre service et euh, j'ai toujours eu cette envie plus tard moi aussi de d'avoir une vie tournée euh, vers les autres pour pouvoir être utile, utile aux autres. Et ça ça s'est profondément ancré en moi. Et mon père avait une passion, c'était l'aviation. Et lorsque j'étais petite, euh, il, il, il n'a pas piloté tout de suite. Il a commencé à prendre des leçons de pilotage lorsque j'avais euh, 8-9 ans. Et comme j'avais pris l'habitude de monter à l'arrière du taxi pour le suivre dans ses courses, eh j'ai commencé à monter à l'arrière de l'avion pour le suivre dans ses courses. À et quel, à ce moment-là... À quel
1: âge, la, la première fois que euh, tu es montée dans l'avion
0: J'avais 8, 8, 9 ans. D'accord. Et puis, il me racontait aussi l'histoire, parce qu'on ne peut pas parler d'aviation sans parler d'histoire. Mmh. Et sans parler de l'épopée de l'aéropostale. Et vous voyez aujourd'hui, regardez la photo euh, qu'il y, qu y a sur notre droite. Vous savez qui c'est
1: alors, je, je vais peut-être <rire> me gourer, mais Lindbergh non, c'est Jean Mermoz. Ah, c'est Jean Mermoz Jean. <rire> qui veille sur,
0: sur, sur, sur moi et ma fille. Vous voyez, toujours.
1: Et là, et là, donc, ton père te racontait un peu toutes les histoires des pionniers de l'aviation voilà. aussi
0: Oui, alors, et mon père me racontait comment c'est construite euh, finalement, euh, comment c'est fait l'aviation, comment cette histoire s'est construite. Euh, les, les pionniers, le courage qu'ils avaient de traverser sans aucun instrument de navigation traverser l'Atlantique, puis ensuite ils ont euh, franchi la cordillère des Andes, euh, ils volaient euh, dans des conditions qui étaient mais héroïques qu'aujourd'hui ça serait impossible de faire ce qu'ils ont fait en fait et moi ça me faisait rêver et je me disais waouh quand je serai grande je veux moi aussi être une pionnière, être une héroïne, je veux aussi euh, faire quelque chose que je, personne n'a jamais fait alors, je ne savais pas quoi. Et je me voyais être pilote, par exemple, en Alaska, piloter euh, des DC-3 euh, pour transporter du fret, euh, venir en aide aux populations. C'est les gros avions et, militaires, c'est ça, un peu... Oui, qui ouais. transportent du fret. Aujourd'hui, on ne transporte plus de passagers en DC-3. Euh, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils connaissent cet avion, peut-être même qu'ils ont volé dans cet avion, parce que c'était un avion de transport dans les années... Euh... Euh, 60. D'accord. Et aujourd'hui, on l'utilise encore ça, dans certaines régions du monde, euh, des régions éloignées, et, euh, parce que c'est un avion robuste et euh, qui a marqué l'histoire aussi de, de l'aviation. Voilà. Et, ça... et donc, je, je me voyais avoir cette vie-là. Et quand il a commencé à prendre ses leçons, ben, je me suis dit, dès que je peux, je m'inscris à l'aéroclub et... Je commence, euh, moi aussi je serai pilote.
1: Super, à, à quel âge tu as commencé la, la formation
0: Alors, pilote Alors, il faut savoir que j'avais quand même un frein, il y avait un obstacle majeur, c'est qu'il euh, y a deux façons de devenir pilote. Soit vous passez par la voie royale, vous êtes euh, bon en mathématiques, bon en physique, et là vous pouvez faire l'ENAC, soit... Donc l'ENAC êtes... c'est dans le civil c'est euh, l'école nationale de l'aviation civile, donc c'est euh, le cursus pour devenir pilote de ligne, et c'est une formation qui est euh, payée par l'État, mais qui ne s'adresse qu'à une élite, ouais. c'est-à-dire qu'il euh, voilà, faut être euh, excellent euh, élève, ce qui n'était pas mon cas loin de là, <rire> parce que moi je suis une intuitive, je vole pas euh, avec des chiffres, je vole à l'intuition, et, euh, et du coup, il euh, y, y a une autre façon de devenir pilote, c'est de passer par la petite porte et c'est de commencer très jeune de s'inscrire dans un aéroclub et de faire des heures de vol de se payer soi-même sa formation alors ça coûte cher oui. et souvent euh, lorsqu'on choisit cette voie qui est une voie très difficile parce qu'elle euh, nécessite de, 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 de travailler à côté pour pouvoir se payer sa formation mais pour moi j'y voyais pas d'inconvénient parce que ça faisait partie du processus ça faisait partie de l'aventure et au contraire, ça mettait encore plus de, de sel et de piment euh, à, cette, euh, à, ce, à ce parcours. Parce que justement, ça allait être difficile. Et, euh, et du coup, à 15 ans, je m'inscris à l'aéroclub d'Auvergne, là où volait mon père. Euh, et je commence à, à piloter. Alors, très vite, j'ai compris que ce n'était pas gagné. Hein.
1: <rire> C'est-à-dire fait peur à l'instructeur assez rapidement ou... Non,
0: mais j'ai euh, bien... Senti que, à l'intuition. Euh, il allait falloir beaucoup voler, justement, pour appréhender la troisième dimension, pour, euh, pour apprivoiser l'avion, euh, et que c'était plus difficile que ce que j'imaginais. Ouais.
1: Puis, il y, y a aussi okay. un, un bagage théorique à obtenir, quand même, je suppose. Oui, euh, alors, il y a toute une
0: partie théorique, euh, effectivement, mais qui, euh, dans les années 90, quand j'ai commencé restait quand même à la portée de... Bon, voilà, il fallait travailler, il fallait bachoter, mais ça restait quand même à la portée de... de tout un chacun pourvu qu'on soit motivé. Hmm. Aujourd'hui, c'est un, un peu, peu plus, plus difficile. D'accord.
1: Oui. Alors, du coup, donc, tu fais ça pendant, pendant plus d'un an, tu fais ces, ces leçons-là
0: Neuf mois, pendant neuf, neuf mois.
1: mois. Et... Et je raconte bah, et un ouais, jour raconte-nous ce, ce jour qui a, qui a changé oui, ta vie oui
0: alors en fait la vie d'un aéroclub c'est quoi c'est un lieu, un aéroclub où on vient pour prendre des leçons de pilotage pour apprendre à piloter mais c'est aussi euh, on, on peut louer l'avion pour faire des, des balades dans le ciel et c'est aussi un lieu où sont organisés pour ceux qui le souhaitent des voyages aériens et euh, et un jour, à l'Aéroclub, je vois une affichette euh, où il est écrit « Possibilité de rencontrer euh, les pilotes de Canadair à Marignane, le 12 mai 1991. Inscrivez-vous. Oh, » Je vois l'affichette je dis à mon père, euh, il faut absolument qu'on y aille, il faut absolument qu'on s'inscrive, on ne peut pas laisser passer ça, il n'y aura pas d'autre occasion dans, euh, dans notre vie.
1: Et j'imagine que c'était typiquement le type de profil un peu héroïque et qui, voilà, qui t'inspirait. Et
0: c'était les, les héros des temps modernes. Et du coup, on est les premiers inscrits avec mon père, j'arrive à le convaincre. Puis, euh, on est resté, euh, nos deux seuls noms sont restés euh, longtemps euh, les inscrits euh, sur, euh, sur la fichette. Et puis, quand euh, le mois de mai est arrivé, ça, ça a fini de se remplir. Et donc, arrive ce jour du 12 mai, où ce matin-là, déjà... On se lève, mon père et moi, on habite à 60 km de Clermont dans la montagne et on voit bien qu'il euh, ne fait pas beau, que le, ouais, le vol, c'est euh... brouillard. En face de ma maison, il y a une montagne qu'on appelle le Pic Pelé. Et quand on ne voit pas le pic pelé, c'est qu'en général, euh, il va faire mauvais toute la journée. Enfin, il va faire mauvais, quoi. La météo n'est pas bonne. Et c'est qu'on ne pourra pas voler. Et effectivement... Euh, donc que vous euh...
1: deviez aller donc, à Marignane en alors, avion, c'est ça Oui,
0: bien okay. sûr. Oui, oui. On devait aller à Marignane en avion. Et, et alors, donc du coup, on prend la voiture, on... On met le cap sur, euh, sur Clermont-Ferrand. On est les premiers arrivés euh, sur le tarmac et on se précipite euh, pour aller voir le météorologiste qui euh, sort euh, ses... ses euh, enfin, les, les, comment on appelle ça il, on, il nous montre les écrans radars. Et là, on voit que euh, bah, c'est tout bouché sur la vallée du Rhône. Il y a des nuages, euh, que ça ne passe pas et qu'il va falloir annuler le vol. Bon. Moi, je vous dis, j'étais... Mais déception, elle oui. était immense. J'attendais ce jour depuis tellement longtemps. Et je disais à mon père, mais oh, c'est pas possible. Ça se reproduira jamais. On pourra jamais y retourner. C'est horrible. Bon. Et là, le reste de, de l'équipe, enfin, les autres personnes inscrites arrivent. Ils étudient les cartes météo. Et puis, il y en a un qui lance comme à l'époque de Mermoz, vous savez, à l'époque de l'aéropostale, on disait souvent cette phrase, on va voir, et si ça ne passe pas, on fera demi-tour. Donc tout le monde se met d'accord, tout le monde est d'accord, on décolle, cap sur Marignane, sauf que qu'à deux avions, dans l'autre avion se trouvait mon père, ouais. et sauf que ben, mon avion, le pilote n'a jamais eu le temps de faire demi-tour. C'est-à-dire qu'il il s'est fait... Ça allait très vite, hein. il s'est fait piéger par les nuages, ouais. il est rentré dans les nuages, il a perdu le contrôle de l'appareil
1: devant nous. Du, du vent, des dépressions euh,
0: Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre ah. dans les nuages, on perd euh, son équilibre. Il euh, y a un dérèglement de l'oreille interne qui fait qu'on ne sait plus si l'avion vole droit, ah. si on est en virage, s'il descend, s'il monte, et, et nos perceptions sont complètement faussées. D'accord. Donc à ce moment-là, ah, la cause, seule solution... À, à cause...
1: Du fait qu'on ne voit rien du tout Oui, ou euh... oui. c'est un
0: déséquilibre qui se, qui se crée dans l'oreille interne. On, okay. on perd l'équilibre, on, on ne sait plus dans quelle position on se trouve et on a des fausses informations. Et donc, pour, euh, si on veut sur, euh, se sortir de cette situation, ce qu'il faut faire normalement, c'est tout de suite regarder ses instruments. Ouais. Parce que les instruments, eux, ils ne, ils ne trichent pas puisqu'ils ouais. vous indiquent si on monte, si on descend, si on est en virage ou quoi. Sauf que quand on n'est pas habitué, à voler aux instruments, eh ben on n'a pas le réflexe. Et les statistiques disent que quand on rentre dans les nuages, on a trois minutes. Au bout de trois minutes, on est mort. C'est les statistiques qui disent ça. Rassure-moi, que... pas
1: pour les avions de ligne
0: ah ben Non, mais ouais. ils savent voler dans bon. les nuages, les pilotes ouais. de ligne. Mais, mais nous, pour les, les
1: petits appareils de... Voilà,
0: les pilotes privés euh, euh, que nous sommes, qui, nous qui volons dans les aéroclubs, on est des pilotes de, 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 du dimanche, on appelle ça euh, <rire> vulgairement au vol, quand il fait beau, quand le ciel est bleu. Ouais. Enfin, je caricature, bien sûr. Non, mais, okay. et, euh, et du coup, le, le pilote est rentré dans les nuages il n'a pas eu le réflexe, où il... enfin, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé dans sa tête, hein, parce que tout est allé, est allé très vite. Il a perdu le contrôle de l'appareil, devant nous il y avait une montagne, on a percuté la cime des arbres euh, de la montagne, et on s'est craché euh, sur le flanc euh, du mont Alambre, dans la région du, du Puy-en-Velay. Mais il faut s'imaginer qu'avant le crash, peut-être cinq minutes, même pas avant... On avait vu, j'ai vu, j'ai encore le souvenir d'avoir vu sous nos ailes le terrain du puits envelé On pouvait encore se poser, on pouvait encore... Euh, et puis, euh, voilà, je ne sais pas, je ne saurais jamais pourquoi le pilote a, a foncé tout droit euh, dans, dans le mauvais temps, finalement. Okay. Et donc, on s'est craché. Et Alors là, euh, ce, ce je ne sais plus de, de souvenirs. Comment,
1: comment ça se passe Tu perds connaissance euh, Tu as des souvenirs <rire>
0: Alors, euh, non, pas, 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 pas précisément. Les souvenirs que je, qui me reviennent, j'ai l'impression d'avoir rêvé. Je ne sais pas si je les ai vraiment vécus ou si je les ai rêvés. En réalité, je pense que je les ai vraiment vécus, mais c'est vraiment très flou. Ouais. Et euh, je n'ai pas le souvenir de la douleur. Euh, même si quand on m'a retrouvée, j'étais consciente. Je me plaignais du froid. Je, me, je disais que j'avais mal au dos, que je ne chantais plus mes jambes. Mais euh, tout ça, je l'ai effacé de ma mémoire après euh, l'opération.
1: D'accord, première que opération. Donc toi, tu as survécu. Oui. En revanche
0: Eh bien, les, oui, les trois autres personnes de, qui étaient dans l'avion avec moi sont mortes. Okay. Elles sont mortes, et euh, sur le coup, hein, ouais. elles ont, voilà. C'est un miracle, c'est tout simplement un miracle, parce que j'ai attendu les secours pendant 12 heures. 12 heures. Il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait pas. À trois mètres, m'a dit mon sauveur, Philippe Achard, celui qui m'a retrouvée vivante. Et il m'a retrouvée vivante parce qu'il euh, il m'a entendue appeler au secours. Au bout de 12 heures, j'avais encore la force, c'est l'instinct de survie, d'appeler au secours, euh, d'appeler à l'aide. Euh, et c'est comme ça qu'il s'est guidé au, au son de ma voix. Waouh. Mais bon, je... donc j'étais bien consciente à ce moment-là, et... mais tout ça, je l'ai effacé de ma mémoire. Ouais. C'est et... inscrit tout au fond ou là-derrière, mais...
1: Ouais, et <rire> donc du coup, tu... quand tu reprends conscience, entre guillemets, parce qu'effectivement, dans ce moment-là, bon, ces souvenirs-là, je pense qu'ils sont très profonds et c'est un peu approximatif, mais du coup, tu... Comment ça se passe Tu te réveilles à, à l'hôpital avant l'opération ou après l'opération
0: Ah euh... oh ben euh, donc euh, tout de suite, il y a eu une première opération parce que euh, il fallait opérer tout de suite. Il fallait opérer tout de suite. Pourquoi Parce que euh, avec le choc, euh, donc la moelle épinière, euh, il y a eu une compression de la moelle épinière euh, et un hématome s'était formé autour de la moelle épinière, ce qui a fait que les cellules euh, n'étant plus oxygénées. Sont, sont mortes et qui fait qu'aujourd'hui, je, je, suis, je suis en fauteuil roulant. Enfin, depuis, <rire> je ouais. suis en fauteuil roulant. Mais si le chirurgien ne faisait rien, euh, il a expliqué à mes parents que l'hématome euh, risquait de remonter le long de la colonne vertébrale et je risquais euh, le lendemain de me retrouver
1: tétraplégique. D'accord, donc sans l'usage des mains... Euh... Voilà. Voilà.
0: Donc euh, il a dit à mes parents euh, je n'ai jamais fait ce type d'opération, mais si je fais rien, demain matin votre fille est tétraplégique. Ah Alors ouais. Mes parents ont dit bah euh, on vous fait confiance.
1: <rire> oui, bah, attends, t'as pas euh... trop de fois j'ai envie de dire dans ce genre de situation. Et donc situation,
0: mais... euh, et il m'a opéré et waouh ça a réussi, ça a réussi, bah... il a limité les dégâts on va dire.
1: oui. Ouais. Euh,
0: voilà. Donc euh... non mais c'est une histoire incroyable. C'est sûr que... Euh, moi, j'ai effacé tout ça de ma mémoire, donc je ne peux pas le raconter avec précision, mais c'est ce qui me permet de, de, aussi de prendre du recul, parce que j'ai l'impression de raconter de l'histoire de, de quelqu'un d'autre. Ouais. Et, euh, et je me dis, mais c'est incroyable. La vie est incroyable.
1: est faite parfois de, de mauvaises, mais aussi de, de bonnes surprises. Euh, et justement, c'est derrière que... Euh, que ta vie donc, se retrouve bouleversée parce que tu as 16 ans, tu es une adolescente euh, pleine forme. Euh, ouais, plein de en projet, pleine forme. Euh, et là, en du coup, forme. on te dit... Euh, comment ça se passe On te dit quoi, en fait, à ton réveil on...
0: bah, À mon réveil, on me dit pas grand-chose parce que les, les médecins sont prudents. Pendant quelques semaines, ils, ils restent prudents parce que, vous savez, il y a des choses qui... Euh, enfin il y a des choses qui se produisent euh, des fois qu'on qu n'explique pas des reconnexions qui se font ouais. des connexions parallèles des circuits qui se recréent euh, on ne peut pas vraiment maîtriser ces choses là euh, donc il ne se prononce pas trop vite mais c'est arrivé au centre de rééducation où un jour au bout de je ne sais pas un mois je vais donc pour faire ma séance de kinésithérapie habituelle un matin et je dis à ma kiné euh, bah dis donc euh, ça met bien du temps hein, pour revenir parce que bon on m'avait dit que ça reviendrait peut-être mais là euh, ça, on en est toujours au même point et surtout je, je ne sens rien ouais, je pensais sens... que tu allais remarcher euh... bah, j'étais à l'affût des perceptions de parce que c'est quand on, il n'y a que nous qui pouvons savoir finalement
1: ouais, si, tu sens une partie si jambe, euh, quelque chose revient ou,
0: ou pas il n'y a que nous, les médecins, ils ouais. sont extérieurs, ils sont en dehors de notre corps. Et je lui dis, tu sais, ça bouge pas, je sens rien. Et je sens, je vois pas de progression euh, possible. Elle me, elle me dit, mais tu sais, il se peut très bien que ça ne revienne jamais. Et là, j'ai compris. J'ai compris au fond, moi. Oh je me suis dit, oui, mais elle a raison, ça ne reviendra jamais. Et du coup... Oh là là, là, ça m'a bah, cloué sur place. Alors, j'ai pris mes affaires, j'ai petit... fait mon transfert sur mon petit fauteuil roulant, je suis remontée dans ma chambre et là, je me suis mise à pleurer. Ouais. Je me suis mise à pleurer, à faire la liste de tout ce que je pourrais plus faire. Et la liste est longue et non exhaustive. Enfin, je veux dire, elle est infinie, finalement. Et au bout d'un moment, bon, les infirmières en euh, la porte, viennent me voir, passent une tête, repartent. Et puis, elles laissent la porte entrouverte. Et euh, j'appelle mon père, je lui crie ma rage, mon désespoir. Et, euh, et à un moment donné, j'entends des rires. J'entends des rires, des éclats de rire dans les couloirs. Et enfin, comme je suis quand même, je reste une ado, quoi. je, je reste quelqu'un de puis avec quand même un fond plutôt joyeux. Et bien, j'ai été attirée par ces rires je suis allée voir qui, qui riait comme ça. Et là, j'ouvre la porte. Je devais avoir une tête pas possible, mais je vois deux garçons qui font la course dans le couloir et qui sont tordus de rire. Alors, il y en a un, c'est un black, avec là, un sourire là au marcy tu vois, en fauteuil manuel. Et l'autre, il est en fauteuil électrique. Et... C'est-à-dire que c'est un sourire immobile sur un fauteuil. Et avec son petit joystick, là, ils ouais. font la course. <rire> et ils sont morts de rire, ils s'éclatent. Et je me dis, merde, mais alors, c'est possible. On peut être handicapé, être joyeux. On peut, enfin, on peut garder l'espoir. Et j'ai compris à ce moment-là que la joie, ça allait être pour moi le, le, le moteur qui allait me permettre de, de me reconstruire de l'intérieur. La joie. Et j'ai été, après, du coup, attirée par... Euh, par les gens comme ça, qui étaient joyeux. qui Parce que je savais que c'est ce qui pourrait m'aider à me reconstruire, à me réparer de l'intérieur. Et... Et donc, j'ai eu la chance, finalement, euh, après, euh, une fois que je suis sortie de l'hôpital, peut-être pas tout de suite, bien sûr, parce qu'il y a eu un moment, quand même, pendant un ou deux ans, c'était pas euh, la panacée, il hein, faut quand même dire ce qui est. Euh, J'avais plus envie de sortir de chez moi... Euh... Je, comment, je rejetais. Euh, J'avais surtout honte de l'image que je pouvais projeter. Parce que quand euh, on se retrouve dans un fauteuil roulant, finalement, euh, euh, et c'est normal, les gens ne voient au départ, ne voient que votre handicap. Et le regard des gens change. Même le regard de mon père a changé à ce moment-là. Parce qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec une handicapée à la maison vous vous
1: rendez compte. Et sur le ton de l'humour ou...
0: Non, sans rigoler, parce qu'il parce qu était désemparé, parce qu'il était malheureux, parce que leur maison, il y avait 20 marches à, à franchir pour pouvoir accéder à, à la maison. En bas, en bas, il y a des garages avec les ambulances et les taxis, euh, et mon père, euh, il était désespéré, on est en 91 aussi. Et donc, du coup, euh, moi, je, je dois me reconstruire avec ça. C'est-à-dire que je me dis, euh, donc, je suis handicapée, les gens ne voient plus Dorine, ils ne voient ouais. plus celle que je suis, ils ne voient que mes faiblesses, que mes limites, que le fauteuil roulant. Je suis handicapée, alors que moi, j'ai le sentiment d'avoir un handicap, mais de ne pas être handicapée. Je n'ai pas changé au fond de moi. Évidemment, on est tous handicapés face à une situation. Moi, je vous emmène en voltige, je vous mets la tête à l'envers, vous allez vous sentir handicapé cinq minutes. Hein. <rire> non, mais c'est ah, vrai. Moi, moi, je te garantis donc,
1: que je le serai. Ouais, ça, le sûr. handicap,
0: c'est par rapport à une, à une situation. Mais, euh, et donc, euh, et pendant deux, deux ans, j'étais un petit peu au bout du rouleau. Et puis un jour, j'ai eu la, la chance de, de rencontrer de, de belles personnes qui m'ont aidé comme ça à à sortir un peu la tête de l'eau et, et à retrouver la, la force.
1: Qui c'est Qui sont-ils euh, ah, Elles
0: Ah ben, c'est deux garçons. <rire> c'est euh, Franck et Manu. Et, euh, et en fait, c'est des, des boutons-train, quoi. C'est des boutons-train. C'est... Euh, voilà, c'est... Euh, ils sont... Ils m'ont jamais vu comme, euh, comme une personne handicapée. D'ailleurs, ils ouais. m'ont dit tout de suite... Euh, sur sortant de la plaisanterie, ils m'ont dit « Oui, ok, t'es en fauteuil roulant, mais enfin, ça va... C'est pas ça qui va empêcher le monde de tourner, quoi. Euh... Je veux dire, euh... Alors, va de l'avant, quoi. Euh... Enfin, c'est ce que ça voulait dire, ouais. ce... leur message. » C'est des
1: amis que tu t'es fait au lycée ou euh...
0: Non, 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 des, des amis que je me suis fait euh, lors d'une fête foraine, euh, ouais. à Noir, enfin, lors de la fête foraine de Noir et Table, d'accord euh, au 15 août, au mois d'août, euh, voilà. Et, euh, et je suis toujours amie, hein, euh... Avec, te... euh, avec eux et donc euh, mais bon euh, ils me faisaient rire parce que eux l'aviation c'était pas du tout leur truc et ils me disaient mais comment vous pouvez monter dans des petits coucous comme ça c'est juste il y a juste un petit moteur de tourneuse gazon. <rire> c'est hyper dangereux parce que moi je leur disais mon envie de revoler et euh, ils me disaient mais c'est complètement folle de monter là dedans mais bon et, euh, et du coup, parce que voilà, pour autant, euh, l'envie de reprendre les commandes d'un avion était toujours là. Parce que, parce que j'y avais, avais déjà goûté avant l'accident. Et je savais tout ce que l'aviation, tout ce que l'apprentissage du pilotage pourrait m'apporter. Et je savais qu'il fallait que je continue, qu'il ne fallait pas que je reste sur cet échec, sur un accident, qu'il fallait que, que je, je, je rebondisse que je, 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 je reprenne les commandes d'un avion, c'était pour moi la clé euh, pour pouvoir euh, dépasser l'accident, dépasser le handicap. Parce que quand on est là-haut, finalement, on retrouve sa liberté. On retrouve sa liberté de mouvement. On ne, voit, on ne se sent plus handicapé. Le handicap, il reste au sol. Je veux dire, on n'a pas besoin de ses jambes quand est on ça. est
1: là-haut. Tu, comme tu me disais la dernière fois, c'est que soit tu... T'aimais danser, tu n'en danses plus, mais tu danses dans le ciel.
0: Avec la tu voltige, les... ouais, j'ai le sentiment de danser dans le ciel. Mais euh, pour ça, il fallait trouver une, le moyen de, de revoler. Parce que, euh, vous le savez sans doute, pour piloter un avion, on a besoin de ses jambes.
1: Voilà, donc tu, tu peux nous réexpliquer donc, les commandes d'un avion Qu'est-ce qu'on fait de base avec les mains et avec les pieds
0: et ben, Avec les pieds, on actionne ce qu'on appelle les palonniers. Le palonnier et ce qui fait que ça actionne la gouverne de direction à l'arrière de l'avion.
1: D'accord, donc c'est Alors ça permet à gauche, à
0: de... Ça permet de... Alors, au roulage au sol, d'aller à droite et à gauche, euh, et quand on est en vol, ça permet de garder l'axe, euh, le, le nez de l'avion dans, 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 dans son axe. Ça permet d'équilibrer euh, euh, les forces que sont, les trois axes que sont euh, le roulis, le lacet et le tangage. En fait, pour, pour pouvoir piloter correctement un avion, on a besoin de se servir de cette gouverne de, de direction. Et à l'atterrissage, ça nous permet de contrer le vent. Euh, parce qu'il faut savoir que quand il y a du vent, euh, l'avion met part le nez ne dans le vent. Ouais. Donc pour pouvoir euh, atterrir, par exemple, il faut pouvoir garder le nez dans l'axe de la piste et on cède de cette gouverne à l'arrière euh, de l'avion. Euh, c'est une, une gouverne verticale, pas horizontale, hein, ouais, c'est la gouverne ouais, ouais, verticale. Et, et ça, on l'actionne avec les pieds, euh, cette voilà, gouverne.
1: Et ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y a aucune personne handicapée qui est pilote.
0: Eh bien, je ne le sais pas, puisqu'on est en 91, 91, 92.
1: Il n'y a pas encore Internet. Il n'y a pas Internet, partout, et moi, là. je ne sais
0: pas comment faire donc euh, mon père me dit mais t'inquiète pas Dorine on va trouver des solutions finalement on conduit bien des voitures hein, on, on, oui. on adapte bien des voitures de commande manuelle donc pourquoi pas adapter un avion ça doit bien exister quelque part et donc euh, avec, avec lui euh, on va effectivement euh, aller dans des salons euh, d'aviation euh, on va poser des questions et puis un jour euh, je lis dans un article euh, qu'il y a des personnes handicapées qui volent à Toulouse. Oh Alors, j'appelle, je prends mon téléphone, j'appelle, je demande des renseignements. Et là, on me dit, oui, effectivement, on a des avions, des petits rallyes. Donc les rallyes, c'était l'avion sur lequel j'avais commencé, donc ouais. j'étais en terrain familier. Euh, on a euh, des rallyes qui sont équipés de malonniers. Donc, ces fameuses commandes manuelles de pilotage. Venez à Toulouse, venez voir, venez essayer. Oh, mais ça, ça m'a donné un espoir phénoménal. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas y aller tout de suite parce qu'à ce moment-là, j'ai quoi 17, 18 ans, je n'ai pas mon permis de conduire. Donc, d'abord, je passe mon permis de conduire. Ça a été la, la première euh, porte, la première étape. Et ensuite j'ai pu aller à Toulouse et j'ai pu passer mon brevet de pilote.
1: Génial. Et ça simplement le permis le permis voiture. Ça se passe comment Il y a un délai plus long euh, quand tu es en situation de handicap pour le passer Est-ce que euh, c'est est plus galère que tes amis non. qui ont passé le permis classique ou... Non, non c'est pareil.
0: Non, c'est pareil. Ouais. C'est pareil, sauf que voilà, on, on fait tout à la main. Euh, mais finalement, euh, on, on croit toujours, vu, vu de l'extérieur, que c'est compliqué, c'est difficile. Mais quand euh, vous êtes face à une situation où vous êtes contraint, vous êtes obligé... Bah, vous développez d'autres... Euh, L'humain a une capacité, quand il le veut bien, une capacité d'adaptation phénoménale. Mais pour ça, il faut le vouloir. Il ne faut pas lutter. C'est-à-dire que si moi, j'avais été... Si j'avais rejeté euh, l'accident, si j'avais rejeté mon handicap, si je n'avais pas accepté ce qui m'arrivait, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. C'est en l'acceptant, en l'intégrant, en faisant avec que j'ai pu, euh, que j'ai réussi à, à rebondir, en gardant toujours l'espoir qu'un jour, peut-être, j'arriverai à remarcher. Mais c'est devenu une question, enfin, c'était quelque chose de secondaire. Ce que je voulais, moi surtout, c'était d'apprendre à vivre en fauteuil roulant de me reconstruire avec ce fauteuil roulant, de reconstruire euh, ma... Enfin, physiquement, euh, d'apprendre à faire avec, mais aussi de reconstruire, euh, de reprendre confiance en moi. Et ça, c'est l'aviation qui me l'a apporté. Euh, parce que ça se fait pas tout seul non plus. Euh... Et, euh, et du coup euh, du coup voilà je... enfin j'ai perdu le fil <rire>
1: c'est pas grave non, je, te, je te parlais du permis et tu me disais que bah, en oui. gros, voilà, il n'était pas plus compliqué que les autres oui, voilà. et que ça, ça, c'était bah, on... le, le premier pas nécessaire pour, oui. avant de, de passer ton brevet de pilote parce oui. que c'était à Toulouse et donc du Mais coup ce... ouais, on,
0: on, on s'habitue puis vous savez euh, on développe d'autres facultés on, on fait différemment ouais. On fait autrement, mais on fait. Et ce qui est important, c'est de faire. Faire et en faisant se faire. Être dans l'action. Peu importe ce qu'il arrivera, on ne peut pas tout prévoir. Il y aura des surprises, il y aura des aléas. Il y, aura... il y a une grande part d'inconnus. Mais ce qui compte, c'est d'avancer, c'est d'y aller. Et de s'adapter au fur et à mesure, de se réajuster au fur et à mesure. Donc, et ça, honnêtement... Ce qui m'a appris à raisonner comme ça, à vivre comme ça, et c'est euh, même à l'intégrer profondément, c'est le pilotage. C'est en devenant pilote, parce que être pilote, c'est euh, s'adapter, se réadapter, se réajuster en permanence à une situation. La météo change en permanence. Euh, vous décollez, il fait grand beau. Au moment d'atterrir, il euh, y a 25, enfin j'exagère, mais 20 nœuds de vent de travers. Euh, ou bien euh, le, bon, le mauvais temps est arrivé. Ou bien, j'en sais rien, il y a tellement de choses qui peuvent se produire. Vous, êtes un, vous arrivez sur un terrain que vous ne connaissez pas. Vous, vous, la piste est courte. Enfin, vous êtes dans des situ, une situation. C'est jamais la même situation. Jamais, c'est jamais ouais. par, pareil. Donc du coup, vous apprenez à vous, à vous adapter comme ça. Et je pense que euh, être pilote, euh, enfin de, cette formation m'a énormément aidé aussi à, à mieux vivre mon handicap.
1: Alors cette formation, donc, euh, tu, tu découvres qu'ils ont des avions euh, spécifiques, adaptés, et tu obtiens ton brevet de pilotage ça
0: oui à 20 ans à 20 ans 4 ans seulement après l'accident
1: ok alors là une fois que tu as ce brevet j'imagine que bon déjà clairement tu tu te dis waouh je viens de passer une, une étape quoi j'ai réussi ouais. donc en termes de confiance tu devais te sentir beaucoup mieux mais qu'est ce que tu te dis à ce moment là est ce que tu te dis euh, bah c'est super maintenant euh, je vais essayer de trouver un travail ou est ce que tu te dis bah je vais aller plus loin encore. Mmh. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là
0: eh ben, Je me suis dit à ce moment-là que je ne voulais vivre que dans le ciel. Ouais. Parce que j'avais mon brevet de pilote, mais pour autant, euh, le regard des, des gens dans la rue n'avait pas changé. Et... Je... C'était dur pour moi, d'autant que là, on est en 95, euh, rien n'est accessible, la vie, est... le quotidien pour une personne handicapée est diffic... était, mais elle l'est toujours en fait, difficile. La vie au jour le jour est difficile, est compliquée, tout est plus compliqué, tout demande, de, 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 de on, il faut s'adapter en permanence aux situations, euh, c'est une vie qui, qui est compliquée et quelque part, hein, voilà, fatigante. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, mais je n'ai qu'une envie, c'est de voler, parce que quand je suis là-haut, au moins, eh ben, le handicap, on ne le voit monde. pas, hein, euh, je me sens libre et du coup bah, je me dis mais du coup il faut que j'en fasse mon métier il faut que j'en fasse mon métier parce que voler ça coûte cher euh, bon euh, moi j'avais mis euh, l'argent que j'avais de côté euh, euh, l'argent euh, de l'assurance euh, euh, dans ma formation de pilote mais, mais je ne pouvais pas continuer comme ça parce que je n'avais pas les moyens de, de, de voler euh, euh, ça coûtait ça coûtait trop cher et, ou, voilà donc je me suis dit il faut, faut travailler et on faire son métier et c'est à ce moment-là que bah, je découvre que le métier de pilote est interdit aux handicapés. Il est impossible de devenir pilote professionnel lorsqu'on a un handicap. Et moi, je comprends pas. Bon, J'étais naïve, hein. euh, je comprends pas. Je dis, mais, mais pourquoi euh, Je suis pilote privé. je pilote très très bien, je fais des compétitions, euh, je participe à des compétitions. Je, euh, je veux dire, je, je vole, je suis aussi, aussi performante qu'une personne valide. Pourquoi Pourquoi on m'empêcherait d'en faire, faire mon métier oh, Ah, ben le règlement est comme ça, euh, euh, on ne va pas changer euh, les choses euh, là, pour une personne, euh, donc euh, on ne peut rien faire.
1: Alors, co comment tu. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Parce que tu te prends un, un, un gros mur, quand même, une grosse claque oui. en voyant ça. Oui. Comment tu réagis et qu'est-ce que tu te dis Tu te dis euh... ouais, je vais investiguer, tu te dis euh... je vais je vais tout faire changer, que, comment tu vas
0: Ouais, mais c'est l'âge qui veut ça, je pense aussi. Quand on a 20 ans, on se dit qu'on va changer le monde. Et je me dis, euh, bah, si la loi ne le permet pas, bah, on va changer la loi,
1: tout simplement. Tout simplement.
0: Tout simplement. Bon, on n'a qu'à faire changer la loi. Je me souviens, c'est cette phrase, je l'ai dite comme ça. Et donc, euh, c'était un directeur de la DGAC qui me regarde d'un air éberlué il a dû se dire, mais d'où elle sort celle-là <rire> Bah ben, ouais, mais sauf que bon, ça a pris 7 ans, mais on y est arrivé quand même. Ouais, hein alors tout alors parcours, je ne serais pas arrivée euh... toute seule bien sûr. Ouais, euh, D'abord, mais... il a fallu, là encore, j'ai procédé par étapes. D'abord, il a fallu que j'ai je... ben, quitté Toulouse, et puis je suis venu m'installer à Paris. Ça, c'était une aventure aussi, l'installation à Paris.
1: La, juste la DGAC c La DGAC,
0: c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile.
1: D'accord, et donc c'est eux qui créent les lois Oui, c'est eux, au... euh, eux qui font les
0: règlements, c'est eux qui régissent le ciel, on va dire. D'accord. Euh, pour, pour euh, l'aviation civile.
1: D'accord, donc il euh, y, y a le militaire et après le civil, ça concerne le, tout ce qui est le, les Alors, vols de tourisme, entre guillemets, comme que les tu vols faisais, de ligne, Mais hein. aussi les vols de, de ligne. Bien sûr,
0: bien sûr. C'est eux qui, 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 qui régissent le ciel, on va dire. D'accord. Et donc, euh, donc je viens m'installer à Paris. Donc ça aussi grosse grosse aventure.
1: Ouais, parce que tu tu, t tu viens toute seule à Paris ou toute
0: seule. Ouais. Au début, je, je trouvais j'ai trouvé un, un espèce de garage aménagé euh, dans un lieu improbable. C'était une cour où il y avait que que des artistes à Montreuil. Ouais. Euh, donc j'étais entourée d'artistes. Moi, ça me convenait bien. Mais un garage aménagé avec une mezzanine et, et ça c'est typique de mon caractère euh, c'est que ça en dit long de mon caractère c'est que pour, pour aller dormir ma chambre elle était en haut de la mezzanine. Ouais. et tous les soirs ou plusieurs fois même par jour je, mon, je montais par la force des bras les escaliers, les escaliers en colimaçon
1: d'accord en mais colimaçon
0: bon, en plus quoi, ouais. Ouais, mais moi j'avais envie de ça j'avais envie de... ça me plaisait le, le lieu me plaisait c'était vivant, c'était joyeux ouais. c'était joyeux, c'est ça surtout parce que ouais. vous débarquez vous arrivez de votre petit village du fin fond de l'Auvergne vous débarquez à bon, étape à Toulouse mais ensuite vous arrivez à Paris vous connaissez personne euh, bon ben voilà il faut quand même un environnement euh, sinon vous, vous, vous risquez de vous sentir vite euh, vite et isolé en plus, avec, euh, quand, avec un handicap. J'avais trouvé cette, euh, ce lieu euh, par des connaissances. Bon, bref. Et, euh, et à ce moment-là, je, je me rapproche de l'Aéroclub de France et de Gérard Feldzer, qui est euh, alors le président de l'Aéroclub de France. Et Gérard me dit, mais Dorine... Je l'avais rencontré lors d'un tour aérien des jeunes pilotes. Il me dit si tu veux être entendu, si tu veux qu'on t'écoute, il faut que tu représentes une, une association. Ou moi, ce que je te propose, c'est que c'est de créer une commission de pilotes handicapés au sein de l'aéroclub de France pour que tu puisses être entendu et devenir le porte-parole des pilotes handicapés. Parce que l'Aéroclub de France... Qu'est-ce que c'est, l'Aéroclub de France L'Aéroclub c'est un lieu qui... C'est une association qui regroupe euh, tout un tas de commissions. Euh, mais c'est un lieu de, de, de parole, un lieu euh, qui, qui compte. Euh, c'est un lieu qui, euh, qui regroupe des commissions, des commissions euh, humanitaires, des commissions historiques, des commissions euh, techniques, technologiques. Enfin, enfin voilà et, et c'est un endroit où se regroupent, où il y a des manifestations, où se regroupent les acteurs euh, de, de, qui, qui font, euh, font l'aviation, en fait. Hein. Donc, des gens, ça peut être des gens de la DGAC, justement. Ça peut être des industriels. C'est un lieu euh, un peu où tout reconnu passe. où tout se passe. Hum. Voilà, c'est ça. Et, et donc, du coup, là... en créant cette commission, eh ben, d'un coup, j'existais. Et ça me donnait un statut. Alors moi, je dis statut, je, je m'en fiche d'avoir un statut ou pas avoir de statut. Mais il fallait en passer par là pour pouvoir être entendu, pour pouvoir être écouté, pour que ma parole puisse euh, compter. Sauf que, bon... C'était quand même pas simple parce que parce que moi, je ne je, je savais pas forcément comment faire, etc. Et puis petit à petit, bah, euh, en prenant les gens individuellement, j'ai réussi à convaincre, j'ai réussi à fédérer, j'ai réussi à réunir un groupe d'experts autour de moi et surtout euh, des gens qui compte dans l'aéronautique. Dans, dans, dans C'est-à-dire euh, Brigitte Révelin-Falcos. Alors, Brigitte Révelin-Falcos, ça a été l'une des toutes premières femmes pilotes de ligne en France. D'accord. Et c'est la femme de Bruno Révelin-Falcos qui, à l'époque, était le numéro 2 de Dassault Aviation. D'accord. Donc, c'est des gens qui, dont la parole compte. Oui. Euh, J'avais aussi... Nous avions aussi dans notre commission... Euh, un pilote d'essai qui nous avait re rejoint. Guy Mito-Moroir, lui, il avait, il, était, il avait été le pilote d'essai du Rafale. Ça aussi, c'est quelqu'un qui compte c est, c est et dont, dont la parole expertise, compte. Et si ils sont reconnus. Reconnus. Et si euh, euh, Guy Mito dit, euh, oui, on peut adapter un avion et un handicapé peut devenir pilote professionnel c'est Guimitomo qui a parlé, c'est pas Dorine Bourneton, d'accord Mais c'est Guimitomo War. Et là, on l'écoute. Et petit à petit, ben bah, voilà, ça s'est structuré, on, a, on, a, on s'est organisé. Et puis un jour, on a eu l'idée euh, de monter une, une, une campagne euh, de, de, de mission de surveillance aérienne de feux de forêt dans le Lot-et-Garonne. Alors, on n'avait pas du tout le droit de le faire. Mais on a réussi à convaincre le, le SDIS du Lot-et-Garonne. Le SDIS, c'est Le SDIS, c'est le service euh, incendie. Euh,
1: dans... C'est ceux qui surveillent les, les, le risque incendie dans une région Oui, ça exactement. D'accord. Euh,
0: je sais fait leur réviation.
1: <rire> c'est pas grave. Euh,
0: du coup, euh, on a réussi. Et, et donc, on a, on, 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 notre mission, c'était d'emmener des pompiers dans notre avion. Et de survoler euh, la région euh, et de détecter les départs de feu. Alors, on n'avait pas le droit de le faire, ça, puisque on est, normalement, c'est des pilotes professionnels qui, qui doivent faire ça. Donc, on était euh, bénévoles, mais l'objectif, c'était de montrer qu'on était capable de le faire, de se coordonner avec les pompiers, euh, de coordonner une mission et puis de, de remplir cette tâche professionnelle. Et ça, ça a vachement compté dans notre, dans notre dossier pour argumenter. Et un jour, euh, je vous dis, la vie, elle est faite de rencontres. Il faut parfois être au bon endroit, au bon moment. Un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Dominique Bussereau, qui était alors secrétaire d'État au transport. Et Dominique Bussereau m'a reçue, accompagnée de Brigitte, parce que moi, j'avais besoin de ma caution à côté de moi. Parce que toute seule, vous imaginez, je ne maîtrisais pas du tout le langage ministériel, le langage politique. Ouais. Je n'avais pas les mots. Hein. Je ne maîtrise pas ce langage-là. Brigitte, si. Et donc, elle m'a accompagnée. Bon, si je vais laisser la parole. Moi, j'ai fait des oui-ouis euh, de la tête. <rire> mais euh, euh, Bussereau euh, a cru en nous. Et il a dit, mais moi, je suis... Euh, vous m'avez convaincue. Et je vous suis, je vais donner des directives. Donc, euh, il a donné des directives au, à la, au directeur de la, de la Direction Générale de l'Aviation Civile, à la DGAC, en disant, bon ben, bah, euh, vous faites le nécessaire, vous changez la, les textes, moi, je veux une proposition avant la fin de l'année, parce qu'à la, la fin de l'année, ils changeait de ministère. Et alors, à la DGAC, bah, ils ont commencé à laisser traîner, et puis, les semaines sont passées, les mois. Et on arrive en septembre, toujours à rien. Et lors d'une soirée euh, où je n'étais pas invitée, mais Brigitte revoit Dominique Bussereau. Et elle lui dit, mais alors, on en est où du dossier des, des handicapés Ça n'avançait pas. Et euh, Bussereau a tapé du poing sur la table en disant, euh, j'exige une proposition euh, sur mon bureau. Dans, dans les trois semaines, et donc du coup, euh, fin novembre euh, on, a, on, a, on a pu signer euh, euh, l'arrêté ministériel qui nous permettait de devenir pilote professionnel. Alors, au départ, avec tout un tas de restrictions, hein, mais qui ont été levées après, au fur et à mesure, une fois que des pilotes ont fait leurs preuves, ont montré démontré que c'était possible, et, euh, et on, il nous a aussi autorisé le vol montagne, qui était interdit auparavant, c'est-à-dire se poser sur une plateforme de montagne, sur un terrain de montagne. D'accord. Parce que c'est un, un, une technique de, très, très particulière, très délicate. Euh, et, euh, et la voltige. Parce que ça aussi, auparavant, c'était interdit. Donc on a ouvert la voie, on a ouvert un boulevard. Alors, je suis d'accord, ça ne concerne pas des milliers de personnes. Il y a huit pilotes qui sont devenus professionnels handicapé. Pour l'instant, on est deux pilotes de Voltige. Il y a un pilote de vol montagne. Non, il y en a deux. Euh, mais c'est un parcours qui, qui est exemplaire.
1: Ça, ça a mis combien de temps
0: euh, Combien de temps Pourquoi Pour,
1: pour, pour cette, cette première avancée.
0: Cette première avancée Entre le moment où j'ai posé la question en, 2000, en, en 19, 1996 et et la signature de l'arrêté ministériel, c'était en 2003. D'accord. Donc il a fallu sept ans. Et puis après, alors je vous dis, hein, il y avait beaucoup de restrictions au départ et qui se sont levées euh, au, au fil du temps.
1: Et euh, moi, je me souviens, tu m'as cité une, euh, un responsable, euh, je ne sais plus qui c'était, de la DGAC, qui disait que, en gros, euh, oui, il était, était impensable. Gros... Ouais.
0: Euh, non, oui, euh, et qui disait, euh, non, non, mais euh, des handicapés euh, dans la profession, ça nuirait à l'image de la profession. Voilà, ça, ça nuirait à l'image de la profession. Des... Parce qu'il faudrait revoir tous les statuts, euh, il faudrait revoir le système aussi de cotisation pour les caisses de retraite. Et ça nuirait à des dizaines de milliers de personnes. Et, ouais, non mais... C'est fort comme connerie mais... <rire> Mais bon, les, les mentalités ont beaucoup évolué et, euh, et l'histoire est, est, est belle parce que, je vais vous raconter une anecdote quand même, grâce à cette euh, loi, grâce à l'ouverture d'esprit qu'on a insufflé euh, au sein de la DGAC, euh, j'ai même été remerciée par le, le directeur euh, suivant de la DGAC qui est venu me voir en me disant, vous savez quoi Dorine grâce à vous, grâce à l'ouverture d'esprit que vous avez insufflé dans mes équipes, à la DGAC, on a accordé à un pilote de ligne qui a eu un accident, qui a été amputé d'une jambe, qui porte une prothèse, on lui a accordé une dérogation médicale pour qu'il puisse continuer son métier de pilote. Sans cette nouvelle loi, sans cette euh, ouverture, eh bien, euh, il n'aurait pas pu avoir de dérogation médicale, ouais. et il aurait été retraité de l'aviation civile à 40 ans.
1: Et ça le problème, c'est qu'en fait, tu avais face à toi des, des gens qui vous, qui vous considéraient comme une, une petite partie de la population, sans penser sans que intérêt. ça peut arriver à tout le monde, et oui, sans voilà. penser que ça peut arriver à tout le monde en fait.
0: Et ça aussi, ça a été l'un de nos arguments de dire, mais ça peut, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Quand on a monté ce dossier avec Brigitte, on s'est vraiment creusé la tête pour pour pour, euh, pour savoir, pour pour, pour ce, on s'est demandé comment convaincre, comment arriver à faire basculer, à faire euh, à faire adhérer à l'idée euh, que finalement euh, cette loi allait être utile à tous. Et ben, en disant tout simplement une chose qui est malheureusement vraie, c'est qu'un accident ça peut arriver à tout le monde à tout le monde, à n'importe quel moment. Et du coup, euh, et ben, vous partez en vacances, vous avez un accident de, de ski, ou même vous faites un barbecue où vous vous tranchez euh, un doigt, en faisant un simple barbecue, et ben, vous pouvez, enfin là je m'adresse au pilote, vous pouvez perdre votre, votre médical, votre, euh, comment on appelle ça votre, Vous pouvez perdre votre aptitude médicale juste parce que vous allez être considéré comme handicapé. Et quand on a parlé comme ça aux gens, aux pilotes, on leur a dit « Vous êtes concernés, ça peut arriver à tout le monde. » ben, les pilotes ont pris conscience que finalement, ils ont pris conscience de la fragilité, cette phrase que je dis souvent, de la fragilité des corps et des destins. Et tout le monde s'est senti concerné. Tout le monde s'est dit « Ben oui, ça peut m'arriver un jour. Alors adaptons, adaptons les textes, faisons autrement. »
1: Est-ce que, euh, aujourd'hui, grâce à ces changements que vous avez insufflés dans l'aviation, euh, une personne euh, qui est paraplégique, par exemple, euh, peut piloter un avion de ligne
0: Ah, on pose souvent cette question. Parce que
1: là, ça sera encore un cran au-dessus, hein, en termes de matériel ou autre. Exactement,
0: en fait. Alors, un pilote handicapé peut devenir pilote de ligne théorique. C'est ce qu'a fait Guillaume. Juste pour le plaisir intellectuel, il avait envie de... Guillaume, Guillaume... Guillaume Ferral, c'est mon binôme qui est aussi voltigeur. D'accord. Euh, il a... il s'est retrouvé à l'âge de la retraite. Il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas envie de... de décrocher tout de suite. Il s'est dit, je vais me lancer ce challenge. Et il est devenu pilote de ligne théorique. En revanche, pour devenir pilote de ligne pratique, euh, là, c'est compliqué parce que Enfin, tout simplement, il faudrait équiper un avion de ligne et, euh, et donc ça coûterait trop cher. D'accord. Ça coûterait trop cher. On ne peut pas adapter un avion de ligne pour un oui. pilote, vous êtes d'accord Oui. Non, mais ça, serait ouais. l'exploit absolu. Non, on va adapter ce, ce euh, un, une fusée Un énorme
1: aussi. coup, effectivement. Ce, non, on va ce... adapter
0: la fusée pour euh, tous les <rire> alors, ouais, ou, ou, pour lui. <rire> Autre... Euh...
1: Non, alors, je reformule la question. Euh, si demain, imaginons, moi, par exemple, tu vois, j'ai un accident, où on me coupe la jambe en dessous, en dessous du genou, par exemple. Ouais. J'ai une prothèse, je suis en situation de marcher, en situation d'utiliser mes pieds. Est-ce que là, oui. je peux quand même devenir pilote de ligne Oui. Pratique. Oui,
0: oui, oui, oui en fait, c'est dès lors qu'on n'a plus l'usage de ses jambes. D'accord. Euh, ou qu'on ne peut pas, du coup, aux euh, au commandes d'un avion, on ne peut pas compenser. Si on n'a pas ses jambes, si l'avion n'est pas équipé de commandes manuelles, on ne peut pas techniquement compenser. Si vous avez une prothèse, vous pouvez compenser. Donc, vous n'avez pas non. besoin de modifier l'appareil.
1: Je vois. Euh, bah, écoutez, s'il euh, y a des, des ingénieurs Airbus qui nous écoutent et qui s'ennuient un <rire> peu en ce moment, suite à la baisse de commandes, euh, voilà, il y a, y a du boulot là-dessus, mais non, effectivement, ça coûterait... Ça coûterait,
0: ça hein, coûterait très cher, à très moins qu'un jour, euh, on se dise, voilà, bah, on arrête les, les palonniers euh, au pied, et on décide que les tout avions, se fait, euh, tout se fait à la main, voilà, mais ça n'a pas vraiment de, de, de sens.
1: D'accord. Et... Donc, la, la voltige, euh, ok, donc là tu, tu as réussi à changer cette loi, donc tu peux être pilote de voltige. Qu'est-ce qui, qu qui te plaît là-dedans
0: Alors, la voltige, c'est venu bien après, parce que là encore, il y avait euh, techniquement, c'était plus compliqué. Il fallait adapter l'avion euh, de commande manuelle, mais. Vous imaginez quand on vole en voltige, c'est pas le même type de pilotage ouais. qu'un avion euh, quand tu, on vole à plat. Tu peux on
1: expliquer dit. rapidement le, la voltige, en quoi ça consiste bah, hein.
0: La voltige c'est l'art de mettre euh, l'avion, son avion dans toutes les configurations euh, possibles de vol, dans des configurations extrêmes. C'est aller chercher des extrêmes. Dans le pilotage, il faut des, des commandes extrêmement réactives, il faut des commandes euh, euh, extrêmement performantes euh, techniquement, et puis des, des, des commandes qui soient euh, comment, comment dire, euh, qui soient souples quoi, qui soient, qui soient conçues de manière euh, de telle sorte que, que ça puisse coïncider avec la pratique même de la voltige, ça veut dire des commandes réactives, des commandes euh, qui... qui, 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 qui je sais pas comment dire...
1: Moi non plus. <rire> bon,
0: quand on pilote un avion classique, euh, si on a un malonnier qui est un peu lourd, c'était le cas des premiers avions équipés. Ouais. C'était un vrai banc de musculation, ces trucs. Oh, moi, j'étais fatiguée rien que de faire le roulage. Je n'avais pas décollé que j'étais déjà fatiguée tellement c'était lourd. Et vraiment, c'était fatigant. C'est pour ça que je pense aussi qu'il y a peu de femmes handicapées pilotes de, vol de pilotes. Parce que euh, physiquement, euh, voilà. vous imaginez que pour un avion de voltige, il faut que ce soit des commandes qui soient, qui soient, qui, qui soient souples, quoi, qui, soient, qui soient réactives, qui aient un, un, un bras de levier qui fasse de telle sorte qu'on agit. Il y a du répondant immédiat. Euh, pas qu il voilà. y ait le
1: décalage entre le, le geste et le, le C'est pas qu'il y a un
0: décalage habituellement, c'est pas qu'il y a un décalage, mais comme c'est lourd, c'est... En voltige, il faut que ce soit souple, quoi. Il faut que ce soit facile, il faut que ça tourne, il faut que ça bouge, il faut que ça, ça réponde, que ce soit immédiat. Vous faites une action, paf, paf. La figure, c'est elle, elle est paf, paf, quoi. La figure, elle est faite, hein. elle est déjà loupée si euh, vous avez fait une connerie. Vous voyez Donc si c'est lourd, le paf, paf, c'est pas le même rythme, vous voyez
1: oui, je, tu l'expliques je... avec des, euh, avec des mots, non mais, mais avec les paf paf je suis pas moi, ingénieur moi je vois bien après voilà nos auditeurs ce, ce qui serait chouette cool, c'est qu'ils aillent voir une de tes vidéos si on tape Dorine Bourneton je pense ouais. sur Youtube démonstration on va voir à quoi ça ressemble concrètement oui oui et, et du coup donc la, mais, la voltige tu t'es tu mis à faire de la compétition
0: oui oui et euh, non, mais la voltige, moi, ça m'attirait parce que on vole à, à l'instant ça me correspond, ça, ça c'est un type de vol qui me correspond très, très bien je, je, je sens je sens comment l'avion glisse sur les filets d'air je fais corps avec la machine et j'ai le sentiment de danser dans le ciel voilà. euh, oui. souvent sur cette musique d'Ibrahim Malouf que j'adore et euh, je retrouve ma liberté euh, absolue encore plus que dans le vol à plat parce que là on se met la tête à l'envers, on fait des loopings on fait, on fait des boucles, on fait des tonneaux on fait des renversements, on fait des vrilles pour moi, hein, c'est magique. C'est magique. C'est la liberté absolue. Et c'est un avion difficile. Les avions de voltige sont des avions difficiles à piloter. Pourquoi parce qu'ils sont très réactifs, très sensibles. Très sensibles au vent. Si vous faites... Euh, vous surcorrigez le vent, votre avion, euh, bah, il va mal réagir, il peut sortir de la piste.
1: Surcorriger, ça veut dire quoi
0: <rire> bah, Mettre trop... Euh, trop de... Malonnier ou de malonnier, ça dépend si vous êtes valide ou pas. Ouais, trop
1: extrême dans, dans ces oui, changements de être, direction.
0: Oui, il faut être très souple, il faut anticiper, il faut sentir comment l'avion va, s'il part à droite ou à gauche, euh, il faut le sentir pour, ouais. pour, pour, pour anticiper le geste et le, le réagir de manière progressive avant que l'avion ne parte réellement en fait. Vous voyez il faut... Oh, mais c'est d'une subtilité absolue. C'est pour ça qu'il faut un bon malonnier, pas trop qu soit très pas trop dur, pas trop dur à manipuler si c'est trop dur, si c'est un banc de musculation et ça a va pas être, autant de liberté
1: ça, dans les mouvements. Hein. Ben là, ça
0: va être difficile, encore plus difficile, il faut que ça soit souple parce que vous sentez l'avion, vous sentez vous le sentir partir à gauche par exemple. Ben là vous allez commencer avant qu'il parte à gauche, commencer à amorcer le mouvement sur le palonnier droit pour garder le nez dans l'axe.
1: J'adore le... parce que quand tu me dis ça, tu, bah, je ferme tu les fermes yeux. les yeux et tu fais. Bah comme oui, parce quand que tu je vais revoir
0: musique. comment il part, comment ça <rire> part vite. Parce qu'une fois que c'est parti, bah pour le rattraper, vous, allez, euh, vous risquez de surcorriger, de mettre trop de pieds inverse et il va partir dans l'autre sens. On partir, il part à fond à gauche et si vous surcorrigez, il va partir à fond à droite. Donc, vous allez surcorriger à gauche. Et allez, alors là, bizarre. ça risque... Non, mais ça risque... Vous risquez de faire ce qu'on appelle une chandelle. Vous vous retrouvez sur le nez et pouf D'accord.
1: Euh,
0: L'hélice dans, dans le sol, quoi. Après, ce qui est difficile aussi, c'est de, 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 le roulage. Rien que le roulage dans un avion de, comme, de voltige comme le mien... Euh, y, un avion très sensible au vent, si vous ne mettez pas les, les commandes au bon endroit, pareil, vous pouvez passer sur le nez. Non, non mais c'est... C'est une responsabilité énorme. Énorme.
1: mais En tout cas, énorme. ça te passionne, comment tu en parles. Ben
0: ouais, <rire> parce qu'on apprend tellement sur soi, on apprend à se dépasser. Parce qu'il ne faut pas croire, moi, avant... Avant, Quand je pars, j'ai peur à chaque fois. Je me dis, Ouh là là, pourvu que je, que je pilote bien, pourvu que j'y arrive bien, pourvu que je ne fasse pas d'erreur, parce que l'erreur est humaine, ça peut arriver à n'importe qui, pourvu que je ne mette pas les commandes au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, et que je casse mon avion. Ouais. J'ai ça en tête. Bien
1: sûr. Alors Moi justement, je voulais revenir sur le, le, quelque chose dont tu m'avais parlé, qui était la, la notion de confiance. Euh, que ce soit seul ou avec, euh, avec ton entraîneur, euh, oui. ton instructeur un petit peu. Comment tu as fait aussi pour développer cette confiance euh, On n'a pas vraiment le choix quand
0: on est là-haut. Au départ, j'avais très peur. J'ai eu un accident d'avion. Euh, j'avais très peur en voltige. En plus, quand on dit le mot « voltige », quand on parle du mot « vrille », on va mettre ouais, tout en vrille. Ouais,
1: c'est plus risqué que l'aviation de tourisme.
0: Et bah Oui, et puis c'est surtout que quand vous apprenez à voler, toute ma vie de pilote moi, bon, on m'a dit surtout ne rentre jamais en vrille parce que si tu te mets en vrille tu vas mourir parce que en général si tu ne sais pas faire c'est une figure
1: une vrille ça consiste en quoi si euh, tu en
0: fait tu, 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 tu décroches sur une aile c'est un décrochage dynamique d'accord
1: un décrochage et tu remontes en l'air jusqu'à tombe... ce que l'avion ait plus de puissance en fait. voilà
0: donc là il va faire ce qu'on appelle une navatée
1: donc il tombe comme une feuille morte il, un peu. il
0: tombe et il part sur une aile et tourne comme ça euh, sur une aile il, il tourne le nez vers le sol en fait. D'accord. Et, et ça, euh, vous pouvez vous mettre en vrille euh, de façon euh, euh, inattentionnelle, de, de façon non-voulue, parce que vous avez fait une erreur de pilotage. Mais quand ça vous arrive, euh, quand vous êtes pilote classique, lambda, euh, en général, euh, euh, on vous dit « la vrille, c'est la mort si tu fais une vrille, tu, tu, tu tues, parce que tu ne vas pas réussir à en sortir. Parce qu'on n'est pas entraîné pour en sortir. Et là, on vous dit d'aller volontairement vous mettre en vrille, d'aller vous, volontairement vous mettre dans une configuration de vol où on vous a appris toute votre vie que si vous faisiez ça, vous alliez mourir. Euh, bah, intellectuellement, quand même, c'est compliqué. Ouais, quoi. Mais
1: surtout après ce qui t'est arrivé. Bah,
0: c'est très, très compliqué. Et moi, c'est ce, ce que je dis souvent, euh, pour devenir pilote de voltige, en moyenne, il faut, parce que c'est une calife, on passe une qualification, on s'entraîne, on passe sa qualif de voltige, il faut 25 heures. Moi, il m'en a fallu 50, parce que les 25 premières heures, je les ai passées à avoir la trouille. Et j'y allais parce que j'avais mon instructeur, et je me disais, bon, je me repose sur mon instructeur, je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en lui. Mmh. Et c'est ma confiance en lui qui, petit à petit m'a amené à avoir confiance en moi.
1: Que, comment, euh, comment? Parce que lui, lui avait confiance en moi. Ouais, voilà. Alors c'est quoi? Lui qu il... avait
0: confiance. Il, avait Il y a confiance. une forme de réciprocité. Il faut une forme de réciprocité. De toute façon, quand on vole, qu'on est là-haut, la confiance elle va dans les trois sens. Il faut avoir confiance en son équipe, l'équipe qui a préparé euh, votre avion, les mécanos, les ingénieurs, toutes ces petites mains qui travaillent sur l'avion. Il faut avoir confiance euh, en l'avion lui-même. Être sûr que l'avion est en bon état de vol, qu'il ne va pas y avoir une panne. Et puis, il faut avoir confiance en vous, si vous volez seul, ou vous et votre instructeur. Elle va dans, ces, dans, ces, dans les trois sens, dans ces trois directions-là, la confiance. Et la confiance, elle vient petit à petit, à force, jour après jour, à force de voler, à force de s'entraîner. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en mon instructeur qui, lui, a confiance en moi. Il sait que je suis capable, que je peux y arriver, que je peux réussir. Et c'est ça qui va faire que je vais petit à petit avoir confiance en moi. Mais c'est un, pour moi, c'était un long processus, euh, c'était fastidieux quand même. Hein, parce que souvent, et surtout, je m'étais fixé un challenge difficile. Je m'étais dit, voilà, j'ai neuf mois pour me préparer pour voler au Bourget. Sauf que c'est bien beau d'avoir des beaux projets comme ça. Sauf que quand le jour J arrive et que vous êtes sur le tarmac et que... Euh, à 14h07, vous, êtes, vous allez décoller au Bourget devant 100 000 personnes. Voilà, pour faire, faire une euh,
1: démonstration de voltige. Un, et bah, et
0: bah il faut y aller, quoi. Alors vous êtes engagé, il suffit de dire, « Oh non, maman, j'ai peur, j'y vais plus, j'ai trop peur. » Eh il faut assumer. Assumer. Et
1: là, qu'est-ce que je te et dis bah, à ce moment-là Eh bien, je
0: peux te dire, là, ce jour-là, j'étais pas fière et j'avais peur. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à dépasser ma peur et à y aller quand même c'est que mon instructeur m'a dit cette phrase. Il m'a dit « Dorine, tu sais faire. Tu fais comme d'habitude, tu ne changes rien. » Et c'est, voilà, cette, cette confiance qu'il avait en moi qui fait que je me suis dit « Bon, écoute, il a confiance en moi. Lui, il sait. Si moi, je n'ai je, pas confiance, confiance en moi, en moi lui, il là, lui... donc euh, je peux y aller, quoi. » Parce que, parce que moi-même, j'ai une confiance aveugle en son savoir-faire, en son savoir-être, en ses compétences. C'est comme ça, ça procède comme ça, je pense, la, la confiance. C'est la qualité des liens qu'on a tissés avec les autres qui vont faire que vous allez vous sentir vous-même en confiance.
1: Et qu'on va avoir envie de se dépasser. Plus et qu'on va
0: avoir envie de se dépasser. Mais c'est ça qui est merveilleux, et d'aller de l'avant. Et, de, et le dépassement de soi, c'est tout un processus, c'est apprendre de ses échecs, c'est se dire, ok, là, j'ai échoué, je vais faire mon autocritique, mon auto-analyse, et je vais dépasser l'échec, je vais dépasser l'obstacle. Et, euh, et là, petit à petit, mais... Enfin, vous... C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Il faut, il faut jamais s'arrêter sur ces... Il faut en faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai enseigné à ma fille... Et aujourd'hui, euh, à 14 ans, en troisième, elle se retrouve avec des 20 en maths. Alors que moi, j'ai toujours eu peur des maths. <rire> parce que je lui ai insufflé ça. Le fait qu'il fallait euh, ne pas avoir peur d'échouer, euh, euh, travailler. Euh, pff, et du coup, elle a confiance en elle. Hein, et, et ça lui permet de, de réussir euh, à l'école, quoi.
1: Peut-être une future pilote de ligue.
0: Peut-être pas. En, en
1: tout cas, moi, ça, ça me fait penser à, à quelque chose, je pense, qui, qui intéresserait beaucoup nos, nos auditeurs, c'est euh, qu -ce que, quels conseils tu donnerais justement aux, aux gens qui, qui justement ont des rêves des, des, des gros projets comme ça, ou des, des oui. projets de rêve, et qui justement ont peur, ont On peur, peur de, de l'échec, ont peur de se lancer, ont peur de ne pas réussir. Alors,
0: évidemment, l'histoire telle que je vous la présente, euh, elle paraît magnifique, elle, elle est belle, ok, mais je raconte pas euh, toutes les humiliations tous les échecs, toutes les impasses, à chaque fois où j'ai dû faire demi-tour, où je me suis engagée dans une voie et ça n'a pas marché, il a fallu faire machine arrière. Euh, on, on, on ne voit, on ne retient de cette histoire que, 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 que l'exploit, la réussite, etc. Mais j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments de, 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 de doute, euh, et, et ça fait partie du processus. Et ça fait partie du processus. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut se dire, de cet échec, je vais en faire quelque chose. C'est souvent l'échec qui va vous... Souvent, on échoue parce qu'on est parti dans une mauvaise direction. Mais grâce à cet échec, cet échec va vous ouvrir une autre voie, une nouvelle voie, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et il faut toujours rester optimiste. Enfin, il faut toujours rester ouvert. Je vais dire, ni pessimiste ni optimiste, il faut rester ouvert, ouvert au destin, ouvert à la chance, ouvert aux rencontres. Et moi, souvent, ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'ai fait des bonnes rencontres. Donc, il faut, il faut croire que toujours avoir conscience qu'on a besoin des autres pour avancer. On ne peut rien faire seul. Il faut savoir. Euh, Écouter son instinct, son intuition, savoir s'entourer de gens qui on sent qu'on peut avoir confiance, qui ont le savoir-être. ça C'est très important. Euh, Qu'est-ce que tu puis, veux dire par savoir-être euh... Le savoir-être, ah ben, c'est des gens Parce qui que... vont être respectueux de ce que vous êtes, de qui vous êtes, qui vont vous respecter. Euh, tel que vous êtes malgré vos malgré vos lacunes malgré vos, vos défauts euh, qui voilà c'est c'est important êtes. ça c'est important euh, c'est des choses qu'on sent tout ça et voilà non je, je, de ne pas avoir et de se lancer d'y aller et et, et parfois euh, et bah, la voie dans laquelle on, on, on se lance, et bah, on n'y arrive pas, bah, ça va nous ouvrir une autre porte. Mais ce qui est important, c'est toujours d'avoir des, 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 des objectifs et d'être dans l'action. On y va. Ça, Quoi qu'il arrive. Et d'essayer de faire quelque chose. Et toujours essayer. Ne jamais renoncer. Euh, je prends souvent un exemple sur ma fille en ce moment parce qu'elle me raconte sa vie à l'école et elle me dit qu'elle a sa meilleure amie, mais elle me dit mais euh, elle est face à sa copie, elle n'y arrive pas. Eh ben, elle croise les, 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 les bras comme ça et elle regarde le mur. Elle ne fait rien. Et elle me dit, moi, maman, euh, j'étais face à mon exercice de maths, euh, j'y arrivais pas, mais j'ai cherché dans un sens, dans un autre, nanana, et j'ai fini par y arriver. Vous voyez, c'est un état d'esprit, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. D'essayer cet état d'esprit-là, d'être dans l'action, dans le mouvement, quoi qu'il arrive parce que euh, ça peut apporter de bonnes surprises.
1: Comme, comme dit souvent euh, alors eric Dargent, qui est un conférencier euh, handicapé avec qui on travaille souvent aussi, qui, qui a repris une citation, alors malheureusement je ne saurais plus te dire qui, mais elle est très connue, euh, qui disait, euh, il, faut viser, euh, il faut viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et voilà, c'est Et je trouve que ça image bien, ça image bien ce, ce que tu es en train de nous expliquer.
0: Ouais. Ou comme Saint-Ex qui disait, euh, l'homme se, se révèle face à l'obstacle. C'est justement quand on est face à un obstacle qu'on va puiser en soi des ressources qu'on ne soupçonne même ouais, pas. C est, c est moi, je ne soupçonnais pas que j'étais capable de me, de me relever d'un accident, moi, de me relever du, 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 du fauteuil roulant. Je ne le soupçonnais même pas à 16 ans. Qui, enfin, personne. C'est pour ça que mon père a eu cette réaction, qu'il était aussi désespéré. Lorsqu'il m'a vu pour la première fois face aux escaliers en fauteuil, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Parce qu'il soupçonnait pas lui non plus que sa fille serait capable de se relever de ça. Mais c'est bien en, en osant, en y allant, qu'on va se découvrir, qu'on va révéler nos capacités. Donc voilà. Évidemment que l'inconnu, ça fait toujours peur. Évidemment qu'on a peur... Euh mais il y a tellement d'exemples que ça vaut le coup d'essayer, de, il y a tellement d'exemples de gens qui ont réussi, et dont des personnes handicapées, qui ont fait de quelque chose d'un impossible, qui en ont fait impossible. Il y a pléthore d'exemples, je ne suis pas la seule.
1: Ouais, on est d'accord. <rire>
0: et c'est merveilleux. Mais ne jamais oublier qu'on a besoin des autres. Parce que on ne peut pas y arriver seul, on a toujours besoin des autres, on a besoin de l'intelligence collective, on a besoin, on n'a pas toutes les compétences, donc il faut aller puiser, chercher des compétences pour mettre, pour constituer une équipe et mettre les bonnes personnes au bon endroit.
1: Super. Bah, écoute, Merci Dorine. Euh, ça fait, ça fait <rire> une bonne heure déjà qu'on discute ensemble. Euh, je dois avoir te libérer. Du coup, euh, merci pour. Euh, pour ton temps et cette, cette leçon de vie et de joie de vivre, je merci. dirais.
0: Ben merci pour votre, pour votre écoute, d'avoir pris le temps ouais. d'écouter mon histoire. Je pense
1: qu'il y en a beaucoup qui ont écouté ton histoire jusqu'au bout. Et justement, ben, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker ce podcast, à le partager même. Euh, ça nous permettra de, de continuer... Ouais, voilà, c'est l'heure, les téléphones s'emballent. Euh, ça nous permettra de continuer à, à partager ben, le le parcours de, de personnalités inspirantes comme Dorine. Donc merci encore Dorine.
0: Merci et puis je vous dis à bientôt.
1: Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.